0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé Jefe. Hoy con el episodio número 60. Historias de éxito. Te va a presentar a Natalie Steiger. Natalie es naturalizada mexicana, suiza, naturalizada mexicana, con una, un montón de años viviendo, viviendo en México. Mamá de tres hijos y abuela de dos nietos. Tuvo una escuela de idiomas en México con su ex esposo. Hoy en día se dedica a la medicina tradicional china, es acupunturista y nos va a contar su historia de éxito. ¿Cómo estás, Natalie Steiger? Bienvenida.
1: Hola Héctor, gracias por brindarme la oportunidad de, de estar aquí. Este, ¿Sí? ¿Por dónde empezar? Eh...
0: Empecemos por el principio, contanos, contanos primero qué es lo que hace eso, que la gente, que la audiencia sepa quién, quién es Natalie Steiger hoy, dónde estás hoy, a qué te estás dedicando, este, un poquitito de tu, de tu realidad actual y después vamos a ver cómo fue todo ese proceso.
1: Bueno, exactamente, bueno... Hoy en día estoy radicada en Suiza, nuevamente, en donde nací. Soy acupunturista, bueno, terapeuta acupunturista, medicina tradicional china. Tengo mi propio consultorio aquí en Zurich desde hace dos años. Pero, bueno, practico la, la medicina china, la acupuntura, desde hace, dos, desde hace el 2004, más o menos. Empezando en México, pero... De eso os voy a contar después cómo pasó eso.
0: Imagino que no toda tu vida te dedicaste a la medicina china, porque no sos china. Entonces es claramente un proceso, en algún momento en tu vida en te encontraste con, con esta disciplina, con estas disciplinas, y, y te atrapó, o quizás lo hiciste por necesidad, o porque encontraste algo nuevo, pero me gustaría que nos cuentes ese proceso. ¿Cómo, llegado, cómo llegaste? Bueno, aparte primero que nada sos, sui, sos suiza, ¿Por qué naturalizar en México? ¿Cómo llegaste la medicina la, este, tradicional china? Contanos un poquitito.
1: Sí, bueno, todo empezó en, uh, con, con el idioma español. Siempre me ha gustado, me ha encantado y decidí de irme a México para aprender español. Eso fue el, el primer paso. Pues ahí encontré a, a mi esposo mexicano este viajamos un rato, regresamos a Suiza para, para trabajar. Él le gustó mucho Suiza, tuvimos nuestros hijos. Este trabajamos un rato, pero después de como siete años uh, nos dimos cuenta que ya no podemos avanzar así. Este que la cosa era bastante difícil por cuestiones de negocios y todo, y nos dio la oportunidad de regresar a México abrir una escuela de idiomas, o sea, español para extranjeros. Y eso era en, en Cancún. Este, y tomamos el, bueno, si eran un riesgo, porque tuvimos tres hijos chiquititos, este, a ver y lanzarnos a esa aventura. Este, porque llegamos a Cancún, el edificio ya estaba de la escuela, pero no teníamos ni un estudiante. Entonces, todo era este, cómo promocionarnos y todo. Y en aquel tiempo pues no había internet, o sea, todo era más complicado. Había que viajar, visitar este, agencias de, que eran especializadas en, en viajes de idiomas y todo eso. Y entonces así poco a poco empezamos con un estudiante, dos, tres. Empezamos para la gente local mexicana que, que quería aprender este, alemán. Este, francés, italiano, porque había mucho turismo en, en Cancún y entonces eso era el, el inicio. Y, este, y después tuvimos más y más estudiantes que querían aprender español. Cancún era como un lugar de inicio para luego la gente podía viajar a toda Latinoamérica. Entonces éramos la primera escuela de español en, en esa región, en la Riviera Maya. Entonces era mucho trabajo, pero este, nos fue súper bien los 10 años siguientes. Era como una escalera subiendo, subiendo. Este, tuvimos estudiantes como aproximadamente 300, 400 al año. Este, no era una cantidad grande, pero nuestro programa era um, bastante uh, eh, exclusivo. Este, pequeños grupos, este, la gente aprend podía aprender bastante rápido en un corto tiempo, o sea, cuatro semanas ya tenían como una base para hablar el idioma de español y lo combinamos, lo que era muy atractivo, con este, el PADI, o sea, el open water, que, que podían aprender a bucear al mismo tiempo, o sea, era un programa combinado. También ofrecimos este, hospedaje, este, podían... Este, vivir con familias mexicanas. Teníamos otro edificio de, de estudiantes, o sea, que, que podían vivir en sus cuartos individuales o compartidos, este, hacer más su vida como ellos querían. Y, este, y tomaban sus clases en la mañana y en la tarde estaban libres a, a ir a la playa o a explorar la, la región. Entonces fue un programa bastante interesante que me llenó mucho pero era más como el, el sueño de mi esposo era un, un negocio muy noble porque lo podíamos compartir muy bien él se dedicaba de la todo de la um, pasa eh, este todo lo académico y yo hice todo lo administrativo este, que, que funcionaba y pero me, me quedaba siempre con la curiosidad, pues debe de haber algo más que me llene más todavía, porque eso era nuestro soporte familiar, o sea, teníamos tres hijos, teníamos que vivir de algo. Y bueno, entonces de repente un día una amiga me dio un folleto y este me dijo, pues si quieres participa en eso, es un curso de acupuntura, yo no tenía idea de qué se trataba. Y la medicina siempre me llamaba muchísima la, la atención. Y tomaba ese curso y estaba fascinada ¿no? de, de todo el concepto de cómo curar, que con una aguja podías abarcar mil cosas, o sea, no nada más síntomas, sino también es uh, todo un lifestyle, un, un, un cambio de vida uno que, que uno puede adquirir con eso. Y entonces, paralelamente con la escuela, yo tomaba varios cursos o sea hice como toda una formación los fines de semana como podía y este y empezaba a tratar a la familia a amigos y todo y podía ver los resultados que, que mejoraron y este y me fascinaba pero no 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 podía dedicarme 100% a eso porque bueno teníamos la escuela los niños o sea me faltaba tiempo y este entonces tuvimos casi 20 años en, en, en Cancún, y mientras tanto, muchas otras escuelas se dieron cuenta que es un eh, buen negocio hacer un. Empezó una escuela, la
0: competencia.
1: Sí, entonces de repente empezaron a salir como champiñones pienso, <risa> las, la, las escuelas, ¿no? Que este, una tras otra, tras otra, y entonces había mucha competencia. Y también el lugar de Cancún ya no era tan, tan seguro por, bueno, todos los narcotraficantes, o sea, la inseguridad y todo. Y mis hijos también ya, ya querían salir a estudiar a Suiza, o sea, como que había como ya un movimiento en nuestra familia, como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposo tiene mucha familia en los Estados Unidos en Portland, Oregon y pensábamos de hacer un cambio total, este iniciar otro tipo de negocios, bueno él, y yo ya tenía la, mi plan hecho dije ok vamos si vamos a Portland yo ya tenía la escuela y todo donde yo quería estudiar la medicina china este y ya cuando llegamos a, a Portland, bueno, primero tenía que vender todo lo que teníamos en, en Cancún, que también era un proceso de medio año. Y llegando a Portland, pues las cosas desafortunadamente ya no eran tan como, como yo me esperaba. Entonces hubo una separación de mi esposo y, y yo y era como un... Sí, un tiempo muy difícil porque yo no sabía ya en dónde, en dónde pertenecía. Regresar a México, pues ya no era opción porque ya vendimos todo, ya dejé todo. Este, regresar a Suiza, realmente no tenía ganas de regresar a Suiza. Y, pero quedarme allá con un matrimonio roto, no tenía amigos, Sí, estaba, en lo, la, estaba la familia de, de mi ex esposo, pero pues no los conocía bien. Entonces estaba como medio año buscando trabajo, a ver qué hago. Este era como si sí, una parte muy obscura de mi vida, porque me, o sea, estuvimos casados 25 años, entonces eso no no te esperas de claro. tanto tiempo, ¿no? Entonces, um, mis dos hijos mayores ya estaban en, en Suiza y pensé, bueno, entonces me regreso a Suiza, a menos tengo a mis hijos y el menor también pues fue conmigo, él estaba todavía, todavía viviendo con nosotros. Entonces, llegué a Suiza y este, tenía que funcionar de alguna manera, o sea, estaba como como prácticamente como intumida, no sé, o sea, estaba como todo como robot. Necesito trabajo y tenía la suerte de encontrar un trabajo bastante interesante en el aeropuerto de Zurich. Trabajaba siete años en, en la información, donde podía usar todos mis idiomas. Este, y en la noche iba a la escuela porque eso de la acupuntura no me dejaba en paz. Y también era, la meta era ser independiente nuevamente, porque yo no nací para ser empleada, porque ser independiente para mí es algo esencial. Y,
0: si me permitís, Natalí, quiero hacer unas puntualizaciones con, con lo que has contado hasta ahora, que ha sido súper rico de información. Eh, primero que nada, porque la, la, yo siempre hablo con, con, mis, con mi audiencia, con, con mis alumnos, con mis amigos o mis clientes, de, de la importancia de de jugársela y tomar decisiones y actuar, porque las ideas solas no sirven para nada, hay que actuar. Y vos contaste, te fuiste a estudiar este, a, a México, conociste a, a, tu, a tu esposo, se volvieron a Suiza, que es lo, lo más natural volver acá, a si el, el latinoamericano quiere, quiere, quiere irse a Europa, quiere irse a Estados Unidos, claro. es algo muy común. Pero después ustedes entendieron que había, estaban, estaban en una situación incomplicada y en Suiza, dijeron, vamos a México, pero como dijiste, llegamos sin nada. Y dentro de lo que analizaron su situación, ¿qué podemos hacer nosotros ¿Cómo nos, en la situación en la que nos encontramos? ¿Qué ventajas podemos, podemos este, explotar que, tenemos, que, que existe nuestra relación nuestro mundo hoy en día? Y, y iniciaron esta escuela de idiomas que fue fantástico. Y hace una punta de años que no tenían competencia, no había nada, y florecieron. Y durante 20 años hicieron eso y cuando te convertiste se convirtieron en, en empresario de una empresa súper exitosa en Cancún, que después obviamente el éxito se copia, se emula, y la competencia surgió surgió, surgió, pero el hecho es que vos por 20 años fuiste empresaria en este medio, viviendo aparte en el paraíso, en, en Cancún, este, se me ocurre que había una vida bárbara y con tus hijos y con todo, y es interesante, hay varias cosas que me gusta, que quiero resaltar, porque otra de ellas es la importancia del cambio también, de seguir creciendo y de, y de cambiar. Este, de evolucionar, porque mucha gente yo con, he conocido personas con empresas que se han fundido por no animarse a cambiar porque el, el cambio, es como dicen por ahí, la única constante es el cambio tenemos que estar preparados a, a cambiar y, a, y a, a evolucionar, digamos a, a medida que, que el proceso de vida se, se, se va dando y las cosas alrededor van cambiando y después te fuiste a Estados Unidos y eso también es importante porque la gente se piensa, yo a veces a veces también enojo con algunos alumnos este, porque se piensan que, que los únicos que tienen problemas son ellos y que por esos problemas es que están bloqueados o limitados de, de avanzar y acá con Natalie, contigo tenemos una mujer que a la mitad de su vida se encontró en una situación después de ser empresaria durante 20 años y casada y con un montón, una vida armada con una separación después de 25 años junto con tu pareja devastada lastimada y, y ¿qué hago? ¿y dónde estoy? en la mitad de tu vida no me puedo ir para México acá en Estados Unidos no quiero estar en Suiza no tengo nada, no bueno, tengo mis hijos, ¿pero qué voy a hacer? Y lo que me parece que lo, lo, lo más importante de todo es el hasta ahora, aparte de todo ese proceso, es el hecho de que pese a todo eso no te no, no te tiraste el abandono, digamos, volviste. Después de 20 años me gustaría que la gente entienda la, lo difícil que debe haber sido para vos, a, aparte del, del divorcio volver a ser empleada después de 20 años de ser tu propia jefa. Yo estoy seguro porque yo no me, ver, no me veo hoy en día jamás volviendo a ser un empleado, no porque tenga nada, nada de malo, pero porque yo no lo quiero para mi vida. Me imagino, trato, trato de imaginarme lo que debe haber sido para vos, después de 20 años de ser tu propia jefa, con tu propia empresa exitosa, trabajando muy bien, volver a ser empleada independientemente de que el trabajo haya sido bueno y, y prestigioso y, y, y ayudas, te haya servido un montón, haya sido un medio para un fin, de haber sido duro hacer esa transición. Y, y es importante reconocer eso, que la, hay dificultades, que la gente se piensa que el camino a, a tener una vida este, exitosa, que no significa tener 700 millones de dólares en el banco, el éxito para mí, y capaz que quizás coincidimos, es caminar un proceso porque elegimos caminarlo, este el, el éxito no es una meta, es un, es un, es un recorrido y, y es súper encomendable eso, de que una mujer, cualquier persona después tener de una vida determinada que, que esté dispuesta a, a, a ir de vuelta al, al, a, la rueda de, de, a la rueda de hámster pensando, pensando en bueno, necesito encontrar algo, necesito sostenerme, necesito distraerme, porque aparte eso también es, es algo que se me ocurre que, que lo, debe haber sido uno de los motivos este, tengo que hacer algo no puedo estar en casa sola todo el día porque voy a, voy a estar deprimida todo el tiempo mirando, una, mirando la televisión y es necesario hacer algo pero siempre buscando eso que dijiste que es libertad, porque yo no nací para ser empleada, y estoy seguro cuando dijiste eso enseguida me, me golpeó debe haber sido muy difícil ese proceso después de 20 años, volver a, a trabajar este, para otra persona.
1: Sí, efectivamente se necesita mucha humildad también, este, también gratitud, que mi país otra vez me, me recogió así, o sea, cual, no sé en qué otros países sea tan fácil encontrar, a, bueno, todavía no tenía 50 años, pero casi 50 años, encontrar tan rápidamente un trabajo. Pero sí, era muy duro. O sea, los primeros dos años para mí era como, o sea, era funcionar nada más porque era correr y también otra vez ese tiempo, o sea, el, el correr atrás del tiempo y estar, bueno, un puntualidad en los negocios sí es importante. Pero como tú decías, ¿no? En esta rueda de hámster estaba todos los días, bueno, doy gracias que tengo el trabajo. Pero siempre tenía, con, con la meta, este, quiero ser independiente. O sea, y por eso trabajé de veras muy, muy duro, cuatro o cinco años casi, este, hacerme otra vez esa eh, formación de, de acupuntura, porque todo lo que hice en, en México me acreditaron unas horas nada más, pero no todo. O sea, aquí los suizos son muy estrictos, con cuestiones de diplomas y títulos y todo eso. Entonces volví a empezar desde cero con toda la formación y lo hice paralelamente con, con el, el trabajo, con muy pocos días de, de tiempo libre. Este, sí, era dándole a full, pero eso me, me motivó. O sea, con un día voy a ser este, independiente nuevamente. Y, ese motor estaba todo el tiempo este, bien prendido y eso me, me mantenía como, go for it, go for it you can do it y sí, o sea, uno ya no tiene 20 años y para estudiar o sea, lo bueno es que siempre he estudiado algo entonces no era tan tan duro pero sí, con la edad se vuelve un poquito más
0: no y que hay muchas cosas que es que vienen porque uno uno que ya está, como en tu caso, estamos aceitados después de un montón de años de, 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 de esfuerzo y de saber que se pueden lograr cosas. Pero la gente normalmente piensa, yo lo he escuchado, personas, hombres o mujeres con treinta y pico años, que se piensan que ya está, que ya tienen su vida definida, y yo los miro y me dan ganas de pegarle una bofetada. Mijo, si supiera que te quedan 60 o 70 años para adelante, o sea, si, si, no, si nos pusiéramos conscientes en realidad de del tiempo que nos queda por vivir, primero que nada, la vida se va a terminar, pero que tenemos tiempo por vivir, son dos, las dos razones fundamentales para hacer lo que sea necesario para vivir el resto de nuestra vida de la forma, bajo nuestras reglas, y es lo que vos hiciste, y quiero resaltarlo de vuelta porque es fantástico, porque hay mucha gente que, yo tengo el, el podcast y mi, mi audiencia va desde gente de 18, 19 años hasta personas de 75, 80 años que están viendo qué hacer en los últimos años, en los que piensan los últimos años de su vida, que no saben que les quedan como 20 todavía. Este, y es extremadamente encomendable eso. Una mujer de 50 años después de estar 20 años siendo empresaria y con un matrimonio y una, una vida hecha que tenga que volver a la rueda de hamster, como acabamos de, de, de coincidir, eh, peleando, porque es un sacrificio enorme, buscando, cambiando completamente de rumbo y, y con, la, con la, la mentalidad de voy lograrlo de nuevo, tengo que ser independiente otra vez, y con esfuerzo porque a veces la gente se confunde y se piensa que el que le va bien, le va bien porque lo tocaron con una varita, o porque lo heredó o porque vende droga porque eso la viste como es la gente, se piensa este le va bien porque vende droga, o le va bien porque lo heredó el papá y la mamá, o le va bien porque nació millonaria o... y no es así, las cosas se construyen con muchísimo esfuerzo si estás dispuesta a sacrificarte y a, y a tomar a, a, a llevar el, el proceso los años que, que sean, pasa como, como en tu caso, que, que te puedes levantar de vuelta después de un montón de años. Pero contanos, contanos por favor, disculpame que te interrumpí, porque me, me, me necesitaba decir, hacer esa, esa, esa nota.
1: Este, bueno, eh, sí, pues sí, fue todo un, un, un proceso. Este, también era como reinventarse. O sea, como en Cancún, bueno, en México, tenía una vida de matrimonio con hijos y todo, este, con todo el imperio de la, de la escuela y todo. Y llegando a Suiza, tras el divorcio y todo, sí, era como, ¿quién soy? ahora, pues ya no soy, eh, sí, soy mamá todavía, pero los hijos ya están grandes. Este, Realmente era como definirme de de quién soy qué, qué es cuál es mi, mi sueño mi último o sea sí, mi sueño que quiero vivir y era todo un descubrimiento de, de mí misma también que, que es um, lo que quiero transmitir también a, a, a la gente a, las, a, a mis pacientes, a las personas con también toda la experiencia que tuve en, en méxico o sea también toda esa cultura que, que este, podía vivir, y aprender allá o sea como si sí, también es una apertura de mente enorme que aquí en Suiza me ayudó, ayudó enormemente um, no ver todo tan cerrado o de, de, de un solo sentido nada más sino de siempre desde una perspectiva mucho más amplia y yo creo que hoy en día a mis pacientes puedo transmitir todo eso es como Sí, me, me considero como un, un puente también, sí, dar toda esa riqueza que, que tengo, este, transmitírselos para que ellos también puedan tener una, una vida um, más enriquecedora, más, más profunda, más, más llena, porque siempre se puede. O sea, uno se cae y nada más se tiene que sacudir y vamos adelante y no quedarse ahí en el piso y... Pensar, ay pobrecita de mí, o sea, eso no se vale. O sea, levántate y camínale y siempre se puede, siempre. Eso es... Y depende
0: de uno, depende de vos, que eso sí. es importante. No es depende del resto y no. depende de uno. Y si vos te forzás, salís
1: adelante. Claro, porque finalmente somos nuestros propios creadores del, del camino, o sea, no hay nadie que, que, que lo puede ser para, para ti. Sí, te pueden ayudar, dar, dar este inputs, información, herramientas, pero quien tiene que hacer el camino finalmente eres tú. Entonces, este, y sí, mantener el enfoque, el, el sueño que tienes, que quieres lograrlo. Y, y con eso te levantas todos los días este, hasta que, que llega el día que sí, o sea, el... el la meta es el, es el camino, es el proceso, ¿no? Y es lo bonito. O sea, nunca uno termina de aprender tampoco, porque sigo aprendiendo, sigo... Este, y es lo, lo rico de toda la vida, ¿no? Que puedes aprender todos los días algo de alguien, de alguna situación.
0: Es que eso se trata, es, un, es de seguir aprendiendo para no estancarse, constantemente aprendiendo. Es... Cada, cada persona que conocemos nos enseña algo. Es, eso es algo que es, es, es interesante. Así que estuviste cuatro o cinco años, no solamente en, en, en trabajando de vuelta, volviendo a la, al mercado laboral, pero aparte estudiando, porque tuviste que no, no revalidar, sino estudiar de vuelta todo lo que habías aprendido por el tema de los títulos, lo que refiere a acupuntura o medicina tradicional china, ahí en Suiza. Contanos, ¿y cómo fue la transición? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que tra tra transicionaste de vuelta? ¿Cambiaste de ser empleada a... Ser tu propia dueña otra vez.
1: Sí, sí, bueno, también eh, fue como un, un proceso porque, bueno, eh, de alguna manera tenía que financiarme la, la escuela y todo. Claro. Y este, ya una vez que me titulé, eh, tenía la gran, gran ventaja que este de obtener un préstamo de dinero, y así podía iniciar um, el, el consultorio y todo lo que era necesario para la publicidad y todo eso, pero mantenía mi trabajo todavía un 20%, o sea, de 20%, o sea, para estar segura al principio, como tener un ingreso fijo mientras podía levantar el, el negocio. Este, y así fue la transición poco a poco, o sea, de. de de empleada, pero reducida con el porcentaje de trabajo y aumentando el, el negocio por el otro lado. Y, bueno, este, lo tengo desde hace dos años. Eh, este, me mantengo este, con bastantes pacientes. Todavía pueden ser más, siempre pueden ser más, pero tampoco no me... Este, Quiero disfrutar también de otras cosas, que siempre tengo otros proyectos. Por ejemplo, quiero todavía este, escribir un, un libro eh, de todo el... Sí, mis historias en México, Suiza, toda esa combinación, todo lo que aprendí. Entonces, este, dar uh, también workshops. Este, sí, uno nunca termina, entonces... Este, Sí, donde estoy ahora este, me, me siento bastante plena, o sea, sí, muy plena, puedo decir, de, y orgullosa eh, de mí misma, todo lo que he logrado. Y eh, sí, uno siempre puede mejorar todavía.
0: No, y hay una cosa que es importante, es que a medida que uno va avanzando, las puertas se van abriendo. Este, y seguimos creciendo y, y conociendo gente y más otros horizontes se nos presentan y cambiamos, cambiamos la perspectiva. Quién sabe si en 5 en 10 años no, estés, no hayas cambiado de rumbo de nuevo, quizás tengas la medicina tradicional como algo que un, una pasión y que lo, lo, lo haces como algo extra, digamos, pero te estás dedicando a, quizás te volvés escritora o coach internacional. O vayas a ver, porque el proceso es algo que, que, que se disfruta en el, a medida que va, que va pasando. Sí. Y es lindo los cambios. Yo, este, si me permitís cortito, porque no te quiero aburrir con mi historia, porque esta no, es tu no. historia. Pero a mí lo que me pasó, cuando yo siempre lo digo, cuando este, el, elegí cambiar mi vida, mi, mi background desde oficial de la Fuerza Aérea allá en Uruguay hace muchos años, eh, no sabía lo que quería, sabía lo que no quería. No es que yo en un momento dije, voy a ser coach. Y voy a ser mentor, y voy a ser autor, y voy a hablar en escenario, eso es lo que quiero, no, no tenía ni idea. O sea, de hecho, lo que hago hoy en día, creo que se definió hace cuatro, tres años y pico, cuatro, ni siquiera cinco. Eh, y pasé por la pasé por producción, pasé por la moda como agencia, pasé por el, el, los negocios editoriales, he hecho, he hecho de todo en este proceso, hoy en día estoy acá charlando contigo. Y es interesante cómo a medida que, que uno sigue avanzando, más puertas se abren. Este, de hecho, esta entrevista se, se dio por eso, por camino que vos elegiste tomar, camino que yo elegí tomar, y quisieron que nos cruzáramos y hoy día estemos hablando. Y para mí es fascinante el, el proceso de crecimiento. Es fascinante ver, despertarte, a ver con qué me encuentro hoy. Eso que para mí es, es algo muy, muy, muy importante. Contame, Natalí, si tuvieras que... que, que Visualizar un poquitito a futuro y se me ocurre que, que lo haces. ¿Dónde te ves en cinco años o en diez?
1: Bueno, no me deja, este, pues el mundo hispano, no sé. Me, me siento muy conectada con el mundo hispano. De hecho, tengo un hijo que vive en Barcelona, España. También me encanta. ¿Por qué no España? O oh, sí, en, es que la vida es muy diferente que aquí en Suiza. Yo no digo que la vida en Suiza es mala, para nada. Es, eh, tiene muchísimos privilegios y todo. Pero el sabor, el sabor de la vida, este, para mí, pues sí, es um, en, en los países latinoamericanos, en, sí, donde se habla español. Este, ¿Por qué no ahí? Este, veo también siempre como una como un centro de, yo no lo puedo definir muy bien ahora, pero un centro donde puede llegar la gente, este, hacer como un intercambio cultural, espiritual, sanación, algo así. Eso me, me gustaría. Y también eh, rodeado de, de naturaleza, este, que también abarca todos los sentidos, agua, este, Viento, naturaleza, animales, no sé, algo así. Yo me veo más en, en un país así, más al futuro. Pero quién sabe. Este... Lo
0: importante, lo, lo lindo todo eso, y que es lo, lo interesante, eh, le, el común denominador de, las, de todas las entrevistas y de, de lo que hemos vivido, la gente que compartimos todo este tipo de, de, de experiencias, es que con ocho horas, trabajando ocho horas, no lo puedes conseguir de esto que vos estás hablando, y, y el, el, el hecho de poder sentarte y pensar dónde voy a estar mañana, dónde quiero estar mañana, es una libertad que te la da ser tu propia jefa, como, como de ser quien manda en tu vida. Y para eso hay que sacrificarse, hay que hacer un esfuerzo. Este, que eso también es, es algo que... Vos sabés que lo, ya lo hablamos, no lo voy a repetir, pero pienso lo difícil que han sido esos cuatro años después de tu separación, y es impresionante que estés ahora acá y ya pensando en qué hacer mañana y, y feliz y, y radiante y, y eso sí, es súper, súper, súper interesante. Natalie, hoy en día, hoy en día, qué, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día de Natalie hoy, 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 en este momento? ¿Cómo es un día de Natalie Steiger en, en Suiza hoy?
1: Sí, bueno, eh, yo no tengo una rutina que... Cada día es igual. O sea, mis rutinas son diferentes, pero eh, mayormente, bueno, me levanto y hago una pequeña meditación. Doy gracias que estoy viva, que estoy sana. Doy gracias a mis padres, a mis hijos. Este, y hago como una visualización cómo me gustaría tener el día de hoy. O sea, como como quiero que, que fluya para que yo soy la creadora del día y que no el medio ambiente me dicta qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Es como algo muy breve y, este, y también que regreso sana y salva en la noche a mi casa. Y también um, visualizo a mis pacientes del día de hoy, este, que... Um, tengan una que, que puedo hacer yo una buena curación este, teniendo en mente que soy un canal únicamente este, es, eh, eso como también abarcarlo con una humildad eh, luego me voy al, al consultorio este, me instalo con bastante tiempo ante anticipación porque necesito calma calma interior este, tengo mis pacientes Um, dependiendo los horarios, luego tengo un este, como, algo allá, dependiendo cuando tengo el siguiente paciente. Y este, um, luego en la tarde sigo con otros pacientes y me gusta también mucho irme a caminar en el bosque. Cuando termino de trabajar, tengo el bosque al lado. Este, me gusta respirar eh, en el aire, o sea, o sea rodeada de, de árboles. No o sé, sea, los árboles siempre han sido muy importantes para mí. Y así como termino el día en la naturaleza, si posible. Y también um, hago yoga, este, o en casa, o en alguna clase. Este, sí, como eso para mí es muy importante mantenerme como centrada, este, conectada con, con la tierra también, y eso me da como mucha paz interior, y si tengo yo paz interior, eso también lo puedo transmitir a, a mis pacientes, obviamente.
0: Eso es algo que se nota, este, que es una, una mujer con, con paz interior, se nota, y eso es algo también que se, se adquiere con, con los años y después de de mucho aprendizaje, no, no, es, no es así nomás.
1: Ah, sí, eso se dedica uno, sí, muchos años a eso, o sea, y no me, o sea, obviamente también me puedo alterar, me puedo enojar, o sea, es lógico, ¿no? Pero mucho menos que antes de cuando yo tenía 20 años, o bueno, uno es como un caballo joven, ¿no? que luego arranca y grita y no sé qué, pero, este...
0: Es cierto, sí. yo a veces me acuerdo de cómo uno cambia, el, los años no vienen solos dicen, pero en, si, se, si se puede vienen mejor, vienen pero vienen mejor, porque uno cuando es más joven es, es, bien, es sí. bien, bien ignorante en muchos aspectos y, y se maneja de forma este, demasiado equivocada <risa> después que uno aprende que se pueden hacer las cosas de mejor forma. Eh, Natalí, si vos tuvieras que dejarle un mensaje a, a, a la gente que te está escuchando hoy en día, que estamos hablando de gente, como, como hemos, hemos mencionado anteriormente, gente que la está peleando, que quiere crecer. Hay gente que ya la está, la, la está haciendo bien o que está en un proceso de crecimiento, pero hay muchos que no. que Están todavía en ese proceso de quiero, pero no sé si puedo, o quiero, pero no, no sé cómo, o no es para mí, o a vos por qué, ah, ¿vos por qué naciste en Suiza. O Héctor, ¿a vos porque te va bien ahora? Pero es difícil para mí porque yo no puedo. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, Este, yo de hecho lo digo siempre que el problema que tiene la gente hoy en día, hoy en día la mayoría de la gente, el 90 y pico por ciento de la población, no es que no sepan que hay otras oportunidades, es que no son conscientes que también son para ellos, que ellos también pueden acceder a esas oportunidades. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esa gente que te está, está escuchando en este momento?
1: Sí, lo eh, muy importante es tener el sueño de lo que uno quiere. O sea, tal vez no el sueño así perfectamente viendo qué es, pero una idea a menos. Y perseguir este sueño, o sea, sin dejarlo. Eh, y el otro ingrediente es la gratitud. O sea, si tú ya sabes qué, qué quieres hacer o el rumbo que, que, que quieres tomar, o sea, visualizarlo como si ya lo tuvieras y dar gracias que, que, que ya tienes este sueño realizado. O sea, la gratitud yo creo que en todo eso es una clave este, principal. Si tú das gracias que um, ya realizaste este sueño, o sea, lo vas a realizar, o sea, este, el universo pone todo en camino y te va a hacer, o sea, tú, tú vas a encontrarte con gente que te abre una puerta, luego otra, es, es como un, un caminito. O sea, es, sí, el universo tiene el catálogo para ti, tú eliges y con la gratitud lo vas a lograr. O sea, suena muy fácil, sí hay trabajo tras eso, pero se, se, se puede lograr, todo se puede lograr uno nada más tiene que querer hacerlo y no quedarse en la victimización que no puedo siempre se puede
0: eso es importante lo, lo último que dijiste todo pero lo último no quedarse en la, victim en la victimización uh -huh. no ser víctima elegir no ser víctima el fracaso como dice uno de mis mentores el fracaso no existe no la única forma de fracasar es abandonar. Si vos no abandonás y seguís avanzando, eventualmente se llega. Y hay que ser agradecido por el proceso y por tener la capacidad de hacerlo y siempre con una meta en, en, en la mira. Sí. Natalie, sí. ha sido un placer para mí tenerte. La verdad que este, me diste mucha paz. Una mujer que habla, no sé si me ocurre que la audiencia lo nota, habla con muchísima tranquilidad. Y eso siempre, siempre es lindo, de, es una vibra interesante. Eh, de mi parte estoy muy, muy contento de haberte conocido. Muchísimas gracias por, por, por contar tu historia. Hay muchas cosas para, para resaltar de tu historia, Natalí, que yo estoy seguro que, que mi audiencia, que mis alumnos, lo, lo van a tomar. Desde que se puede construir un, un imperio en un país lejano de la nada, que se puede volver a reconstruir o que podemos reinventarnos y que ningún obstáculo este, es, es, es muy grande para no, no seguir persiguiendo lo que queremos perseguir. Hay muchas cosas en tu historia que... Que son, que son importantes de resaltar y creo que ha sido muy, muy rico para, para todos los que lo están escuchando. Así que mi parte, Natalie, muchísimas gracias por, por dedicarme tu tiempo.
1: Sí, muchísimas gracias a ti también por tener esa oportunidad de estar ahí en tu programa. Muchas gracias, Héctor.
0: Jóvenes, vamos a despedirnos una vez más con este, este episodio, espero que les haya gustado. Vamos a, a ver, acá está, si sí, la tenemos a, a Natalí también. Eh, ha sido un placer para mí estar con ustedes nuevamente les recuerdo a todos que el podcast pueden bajarlo de la aplicación este, dedicada en Android muy pronto en iOS pueden escucharlo en SoundCloud pueden escucharlo en, en iTunes en Spotify o en cualquier plataforma este, de, las, de las conocidas de ahí por el mundo estamos en todos lados recuerden seguir aprendiendo recuerden seguir creciendo y buscando lo que quieren alcanzar no se queden en el, no se conformen con la realidad que tiene hoy en día porque si no no les va a cambiar nada algo que dijo Natalí, que es súper importante. Nadie va a hacer las cosas por vos. Ok, te pueden enseñar, puedes escuchar este podcast y motivarte, decir qué lindo, qué buena la historia de Natalí o qué bueno lo que dice Héctor, me encanta. Pero si al final del día te volvés a mirar la tele y a quejarte de cómo que está todo alrededor, no va a pasar nada en tu vida. Porque hay que tomar las riendas, hay que tomar acción. Muchísimas gracias a todos. Natalí, nuevamente, muchísimas gracias. Jóvenes, ha sido un placer. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en la cima.